0: Так, слушайте, ну, перефразируя знаменитого персонажа знаменитого сериала недавнего, я так с -с скажу, смотрю на вас, вы готовы. Смотрю <связь> на вас, вы готовы, сборище профессионалов. Всем привет. Соня Авакова, Соня Тартакова и Саша Аношин.
1: Сборище – ключевое слово.
0: Это и про наших зрителей. Спасибо, что вы с нами. Для вас мы сделали совсем недавно удобный функционал. Вот он здесь. Надеюсь, в этот раз я со стороной не ошибся. Uh, он здесь находится, удобный функционал, вы всегда будете знать, ну такой в теговом режиме, да, вы обратили внимание, это какие-то ключевые слова, имена и фамилии, чтобы вы всегда знали, что мы обсуждаем в текущий момент и uh, о ком или о чем мы говорим. И время, которое отводится на обсуждение, удобный обратный отчет. Давайте же поскорее начнем.
2: Ну что, друзья, можем порадоваться за Андрея Рублева. Десятый четвертьфинал и сумасшедший матч против Алекса Деминора. Пять сетов, один-два по партиям. Андрей уступал, но все закончилось хорошо. Давайте разбираться, что же было. У меня ощущение, что на этом Австралиан Open физически Андрей готов просто вау. Именно поэтому такой разгром в решающей партии. Андрей без проблем нашел себе силу. Мы с Сашей Аношным в нашем редакционном чатике переписывались По скоростям, по выносливости кажется, что Андрей был очень хорош, был свеж И вот с физической точки зрения не было никаких опасений, что Андрей этот матч не вытянет Но были ли у вас, ребята, опасения ментального характера, что Андрей психологически может сломаться, летя один-два по сетам? Соня, как тебе кажется?
3: Слушай, ну когда человек проигрывает две партии на тай-брейках, конечно, опасения появляются так или иначе. Плюс мы понимаем, что это миноры, за него болеют все. И как бы ты ни пытался отрешиться от этого, сделать это очень трудно. И в этом смысле, конечно, только комплименты в адрес Андрея. Именно очень важно, что в четвертой партии он так здорово действовал. Я соглашусь с тобой, что, возможно, это было только на фоне очень хорошей такой базы в физическом плане. Но и, безусловно, важно, что он все-таки выдержал это давление Два сета на тайбрейке, но это максимально обидно Проигрывать сет на тайбрейке Один-два он уступал И здорово, что в четвертом он смог Вот именно так этот сет пройти, как он его прошел Ну а в пятом там уже без техники. вопросов Да.
1: Я, честно говоря, только быстренький Хот-тейк, э, так сказать Я впечатлен, как Андрей э, закомбечил На самом деле в третьем сете, который он проиграл Во-первых, у него был провал Вначале он отдал брейк, потом его вернул Устоял на 5-6 Выиграл очень сложный гейм Да, тайбрейк он проиграл, но именно после этого У него пошел э, подъем У него был провал в третьей партии по уровню Но он вытянул, и Андрей действительно впечатлил Удивил, были эти опасения Но Андрей все эти опасения скомпал, Скомкал и выбросил в урну просто
2: мне знаете, что понравилось с технической точки зрения? Во-первых, у Андрея были а, традиционно проблемы а, и в прошлом сезоне с короткими мячами. Он не понимал, что делать, когда соперник вроде бы и не укороченно играет, но вот когда там на хавкорт мяч направляет, и была какая-то растерянность, потому что вот этот страх выхода вперед к сетке и неуверенность игры с лед, она его все время останавливала, он не входил в площадку. Сейчас с этим компонентом стало намного лучше. Я там не пытаюсь его как-то хвалить, но это просто обязательно. Ощущение, что он прям не боится, когда он видит и чувствует, что летит короткий мяч. И что самое главное, мне кажется, Андрей прям перетерпел Деминора, uh, потому что вот эти длинные розыгрыши, мы все прекрасно понимали, что австралиец будет носиться по задней линии, будет все доставать. Uh, были опасения с тем, что а если рубль перестанет попадать в корт, и вот эта пушка справа, или там переводы слева по линии перестанут работать, сможет ли он просто так на очень высоком уровне держать мяч в игре? Смог. И это, конечно, конечно, титанические усилия. Тут я хочу отметить не просто Андрея, а его команду, вот двух э, людей, помимо... Тренерского штаба это Чарли и Маркус. Чарли его физиотерапевт, он работает с ним начиная с этого сезона. И Маркус тренер по физподготовке. Мы видим, как с физической точки зрения Андрей прибавляет. Мы всегда его понимали прекрасно, что он очень выносливый спортсмен. Он сам об этом говорил, что ему не хватает скорости такой реактивной. Но в плане длинных розыгрышей, длинных матчей он ну, традиционно тащит. И вот, мне кажется, работа год с Маркусом вот, привела его тело сейчас просто в оптимальную такую форму. Боюсь, конечно, сгладить, сгладить, но мне кажется, вот он сейчас эмоционально и физически очень защищен. Он в интервью, заходите к нам на YouTube-канал, ищите интервью Рублёва, если вы вдруг его не посмотрели. Очень искренне рассказал про свою психию на корте. Он говорил о том, что если я эмоционально чувствую какую-то брешь, я начинаю э, сыпаться на корте, как только у меня начинаются какие-то проблемы. Вот, видимо, сейчас он э, абсолютно вот в этом коконе находится, и мы видим, что умеет держать себя в руках, он может это делать. Да, есть всякие э, крики про муху, на начинающиеся на букву Б <смех> традиционные, но это часть, наверное, все-таки его стилистики его темперамента и без этого никуда, но хотя бы мы обошлись без разбитых ракеток, кровотечений и селфхарма, прости господи
0: Петь. да, я бы еще к такому вот... да, кстати, сегодня его не стали штрафовать за эти мухи, по-моему штраф был да, на предыдущем Австралии насколько я помню к настроенческому вайбу я бы добавил мы уже об этом говорили Впервые, кажется, ему на пути не, поп не попадается Медведев и Джокович, но ну, только если в финале. А, в, в его части сетки и впервые, мне кажется, мы видели тотал больше двух улыбок а, Андрея, что тоже новое. И как будто бы помнишь, ты в конце этого года Сонь говорила про то, что как будто бы вот ему ну счастье что ли как-то так выразилось, да, не хватает. Вот он mm -hmm. не знает, где брать эти источники. Как будто мы впервые все-таки видим какого-то нового, совершенно другого, еще одного. Андрей, дай бог, чтобы это правда. Опять же, вот эта вот настроенческая история, ближе к эзотерической, не знаю, она сработала.
2: Я мостик маленький закинул в четверфинал. Вот конкретно четверфинал следующий против Синера, мы об этом поговорим еще. Это будет совершенно отдельная история, которая никак не будет связана с выступлениями Андрея до этого. Потому что это 10-й четвертьфинал. Андрей ни разу не выходил в полуфинал шлема. И, конечно, все это у него висит в голове. Журналисты доблестно, конечно, на пресс-конференции ему об этом напомнят. Плюс еще, да, как ты сказал, он будет играть не с Джоковичем, как это было в прошлом году, и не с Данией. Он... Знает и чувствует, что он должен быть в полуфинале. Но вот если он э, как-то знаете открестится от этой всей истории и воспримет матч против Синера как отдельную встречу, а не четвертьфинал с Синером на турнире большого шлема. Вот будет э, хорошо. И здесь э, очень многое будет зависеть от его головы и о том, как он в этом вакууме, э, своем эмоциональном, сможет ли задержаться подольше.
0: Окей, а Синери через секунду Александр Анош.
1: Да, Соня, согласен с тобой, что для Андрея это будет очень важный матч, но э, и здесь как раз вот я чувствую, как многие, я сейчас читал в соцсети, э, говорят, что Синер один из фаворитов, Синер точно пройдет дальше, ждут полуфинала Синера э, уже как бы как некий свершившийся факт, э, я здесь не столь... Э, в Янике уверен. Я бы так сказал, я наоборот верю в Андрея. И про Яника могу сказать вот что. Что мы его все-таки тоже немножечко мне кажется, переоцениваем, потому что Яник действительно играет впечатляюще, он сносит своих соперников, он всех прошел в трех сетах, он просто пробивает каждые мячи, может дать 4 линии подряд в 9 и, и так далее, все это вызывает определенное восхищение, но какой-то все-таки супернадежности за Яником нет, и непонятно, что будет с ним, если он вот, ну, не будет чувствовать все так, как он вот чувствует на максимуме. Если его уровень будет не, не на самом высоком уровне, как он, как он будет играть. Потому что, на мой взгляд, он играет очень часто иррационально. В отличие от предыдущих соперников Андрея по четвертьфиналам, злосчастных, в хорошем смысле этого слова, невероятных позиционных игроков, Яник часто теряет позицию. Он часто старается выброситься на мяч и пробить даже там, где этого делать не нужно. И пока все эти моменты с ним остаются. Они были сегодня, кстати, и в игре с Кареном тоже. И поэтому мне кажется, что в каком-то смысле Андрею э, будет э, с Яником играть проще. Потому что вот на эти скорости, которые Яник будет предлагать, у Андрея будет ответ, я уверен. И он э, сможет навязать борьбу. Опять же, потому что он стал гораздо более тактически разнообразным. Я вот 200% согласен с тобой, что сегодня он с Доминором. Главное, что показал, что когда он вот, вы, вы, выдал супер э, интенсивность первые три партии, Потом, почувствовав, что доминор сел, он откатился и стал больше держать Больше играть на удержании Показал эту гибкость, показал, что он и так может И мне кажется, что с Синером как раз шансов у него пройти вот эту планку Которую ему не удавалось преодолеть, очень это реально
3: ну, Мне еще кажется, знаете, здесь важный момент Ты уже сказал об этом, Саш, что все свои матчи Синер пока на турнире выигрывает в трех партиях и вот тут, пока на данный момент, опять-таки, мы множество комплиментов в адрес Синера постоянно высказываем, особенно в последнее время, но вот пока можно сказать, что его ахиллесовая пята — это затяжные именно пятисетовые такие матчи на Грэнд Слэмах. Мы помним и поражение в прошлом году от Зверева в пяти сетах, поражение неожиданное от Альтмайера в пяти сетах, до этого в позапрошлом году еще Алькарасу проигрывал, в общем, много. А, Цецепасу он проигрывал в прошлом году на Австралии собственно, тоже в пяти сетах.
1: Алькарасу, на Алькарасу проиграл. Да, он плохо выдерживает эти пятисетовые матчи. И опять же, пока,
3: Вот мы не знаем, может быть, он и в этом тоже прибавляет. Просто у нас пока не было возможности в этом убедиться. вот это важно, если получится зацепиться, как минимум, сет взять и как минимум, вот в этот матч превратить в долгий матч вот тут, что будет, конечно, не очень понятно. Но если с позиции Сина да, да, рассматривать.
1: И... Из позиции Синнера я бы еще вкинул две темы. Первое, что Синнер очень редко, когда играет две недели подряд хорошо. Даже когда он берет какой-нибудь крупный турнир, следующий турнир он играет, либо проигрывает на ранней стадии, либо он там может где-то даже сняться из-за физических проблем, как это было, например, после Вены он снялся в Париже, да, после позднего матча и так далее. Здесь я бы... Вот на это обратил внимание первое. И второе, что он излишне расходовал себя в матчах, где этого делать было не нужно. Он сносил Спорта Байеса в трех сетах, просто уничтожал его, хотя можно было выиграть чуть менее затратно. И вот вопрос, хватит ли у него тоже сил на пять сетов. У меня, кстати, вопрос, если бы Карен не взял вторую партию, как бы этот матч развернулся. Поэтому вот я верю в то, что если Андрей зацепит хотя бы сет, он сможет выиграть.
2: А я не согласна с вами, простите Мне кажется, по двум пунктам Мы, а, забываем концовку Прошлого сезона, Синер был прекрасен И он играл как раз в выдающиеся Два турнира, это итоговый турнир И Кубок Дэвиса, и хватило селенок, И матчи были вау И второй момент, он очень сильно прибавил По сравнению с прошлыми сезонами В ментальном состоянии Мы сейчас видим, как это важно В мужском теннисе, он работает уже не первый год специальной компании, которая Готовят гонщиков Формулы один. Он не занимается с, конкретно с психологами. Он работает на компьютере, делает специальные упражнения. И это накопительная история, как любая психотерапия, любая работа над ментально составляющейся. Я тоже так как бы, думала, что в прошлом году Синер будет совсем э, другим э, человеком, который ломается в экстренных моментах. Но концовка прошлого года показала, что это Синер 2.0. Я бы сказала, что Андрею будет очень сложно. Точно Нет, же, с этим если... никто не спорит. Ну, точно, то, так же, если бы, точно так же, если бы на другой части корта находился бы Джокович или Даня. Тем более, подача Синера — вау. Вторая подача Синера — вау. Игра слета — вау. И Андрею нужно опять изобретать и нащупывать, как он сам говорил, план Б, ну, с маленькой Б, и вот эту Б растить, раздувать, чтобы она была такая более внушительная.
1: План Б мухи. Uh, мне кажется, что. Да, я согласен, но единственное замечание, что все-таки Синер это показал в залах. В залах Синер вообще монстр, тут вопросов нет. На открытых можно. В общем, мне кажется, поборемся и победим.
0: Безусловно, не без этого. И единственное, что хотелось бы еще добавить, так или иначе, Синер проверил на Австралии на намного меньше времени, чем Рублев. Насколько я правильно помню, Синер из тех, кто не играл турниры, официальные матчи до Австралийского Open, Андрей это делал, ну, для Андрея не сыграть, это наоборот в минус, да, потому что он привык, Там он, напоминаю, что он выиграл в Азии и прилетел в Австралию, вот насколько все-таки это по, в, в плане физухи уже сейчас к этой стадии может сказаться?
2: Мне кажется, все в порядке у Андрея. Ну, не стоит обращать внимание на эти цифры. Ему действительно, как ты, прав, как ты правильно сказал, ну да. на мой взгляд, чем больше, тем лучше.
0: Отлично. Главное не останавливаться. Мы да. не останавливаемся. Через секунду о Карене Хачанове.
3: Ну, а сегодня Яник Синер переиграл Карена Хачанова. Как мы уже сказали, все свои матчи на этом турнире итальянец выиграл в трех сетах. И у Карена он тоже выиграл... В трех партиях Я этот матч комментировал, Комментировали мы вместе с Настей И, конечно, перед этой встречей Все ставили на то, что Синер победит Он был явным там, безоговорочным фаворитом Но По ходу матча Даже по окончании матча я для себя поняла, ну, собственно, мы с Настей на этом сошлись, но вот не то, чтобы можно было сказать, что Карен мог выиграть этот матч, но то, что он мог выиграть минимум один сет, это факт. Во-первых, сегодня не идеально работала подача у Синера. Первый сет вообще меньше 50% попадания, во втором чуть выше, и по итогам трех партий 53 или 54% попадания первым мячом, но ну, согласитесь, это прям очень скромные цифры. И, собственно, на подаче соперника у Карена было много шансов. 10 брейкпоинтов в общей сложности. Реализовать из них он смог лишь один. Вот, вот эти цифры, наверное, стали ключевым таким показателем. То есть шансы были. Но, но именно в те моменты, когда Синуру надо было отыгрываться, а отыгрывать брейкпоинты в частности, он подавал практически всегда безукоризненно. И здесь мы возвращаемся к тому, что к способности топ-игроков да, собираться и настраиваться на максимально важные розыгрыши. Но если на этот матч смотреть с позиции Хачанова, опять-таки возникает вопрос, что нужно сделать Карену, чтобы, наконец, уже обыгрывать игроков топ-5, потому что, если посмотреть на статистику, до этого матча последние 19 встреч против игроков топ-5 всего одна победа. Но, соответственно, сейчас двадцатый матч, и по-прежнему одна всего э, победа. У меня, на самом деле, нет какого-то рецепта, и я не могу сказать, да ему надо, не знаю, тренера по физподготовке поменять, просто тренера поменять, психолога-то. Не все так просто. Это скорее такой вопрос э, для нас, наверное, риторический, которым мы, мы задаем себе и пытаемся найти mm -hmm. ответ, потому что по игре есть все. Есть подачи, есть удары. Фантастические сегодня были розыгрыши. Несколько из них однозначно станут там, хайлайтами дня, может быть, хайлайтами турнира, как раз там обводящие и другие эффектные удары от Карена Хачанова. По игре все есть. Все есть. Но где-то чего-то немножко не хватает. И на выходе мы получаем победу Синеры в трех партиях и как будто мы можем сказать, что достойно боролся, я имею в виду Карен достойную игру показал и так далее так далее так далее, но мы-то как будто хотим большего чтобы уже были вот эти победы над игроками э, топ-5, чтобы еще какой-то шаг больше, больше, больше но вот пока, пока так
1: ну, здесь э, я только могу сказать, что Карен восстанавливается после... Набирает форму после стрессового перелома. Слава богу, он восстановился, который у него был в матче с Джоковичем. Он сам об этом говорил. И, на мой взгляд, это немножечко его ну, не могло не отбросить, потому что он э, вынужден был восстанавливать э, те позиции, которые были немножечко утрачены. А я напомню, что до этого он сыграл два полуфинала э, на шлемах подряд. Да, это был US Open и Australian Open. И э, мне кажется, если бы вот не эта травма прошлогодняя, он бы и в рейтинге стоял сейчас выше, и, возможно, бы получил более простую сетку, и явно не Янек Синера в 1-8, и он на самом деле был вот близок. Карен такой теннисист, которому, мне кажется, тоже нужен какой-то ход набрать, чтобы находиться вот на такой очень хорошей форме. Но теннисист очень ровный, ему нужны матчи, если говорить о том, что... Что нужно Карену? Карена нужны матчи, нужна серия турниров, и я уверен, что он еще себя э, покажет и тоже эту цифру магическую, которую так ему любят все напоминать, преодолеет.
2: А еще он куражный теннисист. Он любит большие стадионы, большие матчи. Он вот это вот. Вот это, давайте, давайте, Вот это, вот это, да. Вот это, да. Не вот это, а именно вот это. Да-да-да. Мне кажется, ему нужен как раз вот этот кураж с большими оппонентами, победные матчи. Он сам много раз говорил, что уверенность, залог успеха для него, это уверенность. Вот отвечая на вопрос Сони, я бы сказала, подобрала бы вот это слово.
0: Ну а по улыбке, о которой мы уже вот говорили, когда Рублеве, по улыбке здесь вопросов нет.
2: Да. Он, он, У нас даже улыбаться. в тизере,
0: в тизере Австралия Open» даже ты как раз с ним говоришь, что ты все время улыбаешься. Так что вот. Друзья, ну и давайте подведем итоги выступления Мира Андреевой. Просто я думаю, что заслуживает да. наших аплодисментов, безусловно, по Зуму в том числе. А, а, потрясающий прогресс, в том числе и по стадиям на турнирах «Большого шлема». И, насколько я понимаю, уже в топ-40 она вошла. Да, но ну это если говорим о лайф-рейтинге, там чуть ли не 37 место. Ну, в общем, ну что, Крейчикова ее остановила. Не то, что кто бы мог подумать, да, потому что, как Соня верно говорила, что ну тут не ожидаешь 16 лет, ты можешь выиграть у кого угодно и проиграть кому угодно. Mm -hmm. Опять же, Крейчикова не тот, кто угодно. Абсолютно. Несколько ваших слов по
1: итогам успешного, безусловно, выступления Мира Андреевой в Австралии. Супер турнир. Если коротко по сегодняшнему матчу, я бы очень сильно как-то детали игры мира не, разби... не, разбивал, ну, не разбирал, да, да. потому что кричка очень неприятная теннисистка. Она когда на своих огромных замахах, на этих маховых движениях ловит ритм, и у нее начинают лететь и банки очень непростые по девяткам, и она ритм постоянно варьирует. Очень сложно с ней играть, и мира достойно боролась, потому что это очень опытная, умная теннисистка. И сегодня на самом деле был Теннис э, очень хороший, я бы не, не ругал бы, как бы и не пытался ковыряться в орфографии здесь. Э, на мой взгляд, мира топ, супер, в э, надо верить, поддерживать и желать, чтобы ее поступательный рост продолжался.
2: Я с ней сегодня переписывалась, и единственное, мне кажется, yeah. что можно написать 16-летнему девочке-подростку после такого успешного гран-слэма это «Спасибо большое». Вот я ее поблагодарила, потому что действительно это такое новое лицо, новый игрок, новая теннисистка, которая прям вот, не знаю, какую-то надежду в женский тур вдохнула, и он теперь пышет, просто дышит, так вот, как тесто разбухает в печке. Спасибо большое, Мире, что она есть. Интересная теннисистка на корте, еще более интересный человек за его пределами. Я, честно, влюблена. Просто влюблена. Она мой краш.
3: Ну, на самом деле, для меня Мира Андреева — это в каком-то смысле, даже такая небольшая ссылка к, к прошлому теннисному, к, тому, к тем временам, когда выступали Анастасия Мыскина, Мартина Хингис, Анна Курникова, <свят> те люди, которые играли в особенный теннис. И то, чего нам так не хватает сейчас, ну, не, ладно, не нам, мне лично не хватает этого, потому что при всем уважении к топ-игрокам, вот это бум-бум тысяч тысяч, оно иногда, немножечко, ну, вот иногда вот. немножечко становится от этого скучно. А Мира Андреева, она как раз вот про другое. Она про то, что можно выигрывать не только за счет мощи, а еще за счет чего-то другого. Это классно. Поэтому, конечно, да. комплименты в ее адрес, и дальше следим и болеем обязательно.
0: Да. Как она сегодня в прыжке дотянулась и поймала, и вот свечкой перебросила к рейчику, это что-то просто инопланетное. У нас тоже, кстати, друзья, вот такое же движение прямо сейчас, это значит, что мы с вами прощаемся. Спасибо большое. Это больше Zoom. Следите за нашими форматами, подписывайтесь, комментируйте, не соглашайтесь. Будьте пятым полноценным участником э, нашего Zoom. -а. Соня Авакова, Соня Тартакова и Саша Ношин, Петр Кузнецов. До новых встреч. Они совсем скоро произойдут. Пока.